1: Vamos allí camino propio, de moda y decoración, al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mario mi compañía, al mediodía, al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mario y compañía. Para que hablemos aquí de la educación vía siete preguntas si y un chi, los pioneros de algo más. Hola,
2: mediodía, saludos, mediodía Sean todos bienvenidos a su programa favorito Al mediodía radio Un horario de transición de la mañana hacia la tarde Donde tratamos de brindarles Información sin sufrición, diversidad Divertida y muchísimo Muchísimo más, un servidor quien les habla Charlie, Mario Tipaz, feliz como siempre De estar con ustedes, pero sobre todo Muy agradecido de su sintonía, de que nos acompañen En este esfuerzo por llevarles Información Que les sirva y les Funcione, está con nosotros también directamente desde la provincia esmeralda y olímpica de la patria Jenny Aquino
3: Ahora la capital del mundo Muy buenas tardes señores Así que resbala como este amarillo que llevo hoy Felicidades a las águilas que ganaron ayer Un partido, lo subieron en sus redes Yo también, no sé contra quién ganaron Pero yo vine de amarilla hoy Celebrando que ya estamos en octubre Y comienza la pelota invernal Estoy muy 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 feliz Hoy es el día mundial De los animales Ay qué lindo, 4 de octubre se celebra este día por la Organización Mundial de Protección Animal con el, orge, el, el, con el objetivo de frenar la extinción de muchas especies. Se eligió este día en particular por coincidir con el santo de los animales San Francisco de Asís y quien en vida bueno. consideró, muy bueno, siempre me acuerdo de, de la oración, de él. en la escuela me la ponían a rezar, ¿te acuerdas? Hazme un instrumento de, de tu paz. Sí, ese. Entonces, hoy se consideró que, él consideró que todos los seres humanos que habitamos la tierra somos criaturas de Dios. Así que en el año 80, el Papa declaró a San Francisco de Asís, Asís patrono de los animales. Así que hoy, felicidades a todas esas personas que tienen un animalito en su casa, que, que tienen algún hermanito, algún, algún novio, alguna cosa. Está por ahí. Hoy en el día. Dios. Así que felicidades. En mi casa hay gatos, mientras tanto.
2: Y un día como hoy, pero hace 13 años también Jenny Aquino falleció, Mercedes Sosa Ay. Una estrella, un ícono de la música argentina Pero no solamente de la música argentina Sino un ícono cultural del mundo Una de las canciones más hermosas Con una de las voces más hermosas Siempre agradeciendo a la vida Vamos a escuchar un poquito para empezar este programa Dando gracias a Dios y gracias a la vida
1: Gracias a la vida
2: ¿Qué pieza, compadre! Está con nosotros también, don Carlos Mariotti.
4: Buenas tardes, buenas tardes a toda la audiencia del mediodía que nos acompaña de lunes a viernes en esta propuesta de diversidad divertida, donde siempre venimos a tra transmitirle las buenas vibras, todo lo de la cabina, menos Malena.
2: Así es, el programa de hoy hay que resaltar, señores, que estamos en nuestro mes aniversario, estamos próximos a cumplir dos años de transmisión ininterrumpida, llueve, truene o enter, siempre estamos aquí tratando de llevarles un programa amigable un programa entretenido, un programa que les sirva para seguir enfrentando el día gracias por su compañía durante estos dos años, gracias por su apoyo y si Dios quiere serán muchos muchos más el programa de hoy empieza con darían Vargas uno que creyó desde el primer día en esta iniciativa hoy darían viene a tratar las mentiras de Instagram y cómo pueden afectar tu vida, ahí lo dijo Jenny el nos tiene uno muy muy interesante Carlos Mariotti nos llevará a hablar de deportes y a rodar por el mundo comercio electrónico con Maybo González que ya está aquí con nosotros, hablar de la última tendencia en las entregas de las tiendas digitales delivery por drones casi casi está llegando aquí el momento en el que lo llegará a su casa un aparatito con su paquete, página para la izquierda el libro de hoy se llama Entre Generaciones de Alejandro Mascó. ¿Qué Mascó? Veremos un poquito más adelante. <risa> ¿Qué mascó? Trending Topic, ¿La las comida? principales tendencias en las redes sociales. Maribel Contreras hoy sí estará con nosotros Ramón Torres, el poeta, bachatero insigne de la República Dominicana. Esto en de paso y repaso, hablaremos de mascotas con nuestro queridísimo Ramón Molina que hoy viene a hablarnos de un campamento intensivo para mascotas. Si su mascota no se está comportando de la manera en que usted quisiera, esta puede ser su solución. También hablaremos de tecnología explicando cómo van a funcionar los hoteles espaciales que se están desarrollando en el marco de la Estación Espacial Internacional y cómo se puede ir, cómo hacer una reserva, en qué momento empezará esto y cuánto costará. Estamos dirigidos a un futuro donde seamos una especie biplanetaria oiga qué dinámica uh -huh. también estará con nosotros Sandy a hablarnos de etiqueta y protocolo cuáles son esos errores más comunes que comete la gente a la hora de sentarse en una mesa que ya pasan desapercibidos pero, pero que es bueno siempre manejar eso y muchísimo más en su programa favorito del mediodía señores no se muevan de ahí que nosotros apenas comenzamos
1: David. Que me ha dado tanto, me ha dado el sonido, el abecedario, con las palabras que pienso y declaro.
2: Ya está con nosotros Mabel González. Mabel, bienvenida.
5: Muchísimas gracias otra vez por tenerme aquí hoy martes con un elenco bello hermoso y precioso y bien colorido y escogido. Exacto. Aguiluz, Ajá. Y ustedes, bueno, Ah, Kaki. No, no, Kaki. Por, no,
4: Kaki. No, que Tú dices, aquí, verde aquí este hubo uno que dijo ayer que, que es el año verde. El año verde. Vamos a ver. El béisbol invernal. Todo puede
5: pasar en el béisbol invernal.
4: Veo aquí un meme que dice que ni el, ni el preso de la victoria me ilusionó tanto diciéndome que me gane un iPhone 14.
2: Es chitazo. ¿Cuánto tiene el cogido que no gana, eh? Mabel González en Comercio Electrónico. Mabel, cuéntame, ¿qué tenemos para hoy?
5: Bien, hoy vamos a hablar de algo que se acerca, que se acerca, a que ya tenemos varios años hablando, hablando de este tema. Desde el 2013, varias empresas han estado abogando, peleando, luchando para entregar sus productos por drones. ¿Qué no chulo cree. sería que te llegue a tu casa, tu pizza favorita, tus productos del pelo, eso que tú pediste vía online a través de un dron? ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo tú reaccionarías, Charly?
2: A mí me encantaría, eso ya, porque los drones seguro te lo llevan ahí mismo, no te ahí van a estar mismo. llamando. De que ¿dónde es? ¿En la segunda? ¿En la tercera? Tú Exacto. pones la dirección y él llega directamente. No. Es un problema para los edificios. Es un problema. Sí. Pero, pero también cara. para el
5: que vive en el quinto piso, o en el cuarto, bonita. está feliz. Baby, sí. sería
2: bonito. Por
5: ejemplo, uno como mujer, tancho. recibir flores. Like Dicen, like Ah, a también. ¿A te
2: mandaron flores en estos días? Sí, pero no en dron. ¿no? En un sonata. sonata. <risa> <Claro>. <risa> Ay, Dios mío, mío. bien, chale. llegaron bonitas. Sí, <risa> <risa> no hay. Nata,
5: mami. Lo vi yo, aquí tengo una foto. Sobre todo, sobre ah, todo. Pero manan, las flores pero estaban lindas. Fácilmente
4: te mandan seis flores y llegan dos.
5: Bueno, hablando de este tipo de envíos, ustedes saben que uno de los... Obstáculos más grandes frente a esto de las entregas con las tiendas online son los envíos, eh, problemas con los conductores, malas conductas, retrasos en las entregas, que un sinfín de números de comentarios tanto de parte de los usuarios que... Estas tiendas, grandes tiendas en este momento, como Amazon, Walmart, entre otras, están buscando la forma de eficientizar esto desde el 2013. Y hace un tiempo, hace un tiempo, creo que fue, si no me equivoco, fue Dominos en el 2016 en Nueva Zelanda. Hizo una prueba de entrega de pizzas con, con drones y fue súper exitoso. Pero todavía desde ese entonces no han tenido las aprobaciones porque está regulada por la Federación de Aviación. Entonces, el tema este de tener objetos de este tamaño, de este tipo, eh, volando en nuestros aires, causó mucho revuelo en aquel entonces. Y todavía desde esa fecha hasta ahora, empresas como Amazon están buscando la regulación de estas leyes aéreas para poder permitir el vuelo. Recientemente, el mes pasado, en junio, Amazon sacó hasta un video promocional de su nuevo producto o servicio realmente, Amazon Air Prime, hmm. y dijeron que próximamente, para el 2023, esto va a estar como más formalizado, y que iban a comenzar en un pequeño pueblo o una ciudad realmente de, de, dentro de California, a hacer los, los, los envíos, los famosos envíos en dron, y pero Hay muchas expectativas Yo
3: tengo mi, mi puntito. Hay muchas
5: expectativas
3: ¿Puede venir la parte delictiva con eso? No, también? claro A ¿Y, eso de ¿y iba? las drogas?
5: Ah, pues diantre, Jenny, <risa> no era él. Yo pensé que llevaba un poquito más al grano Puede ser un tema, pero tú sabes que <risa> no, 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 no,
6: espérate No,
5: porque lo que pasa es que los drones tienen sus pros y sus contras Ajá. Por una parte yo hablaba de la regulación aérea Ajá. Esto es un tema Acá porque ustedes saben tío. que todo lo que está ahora mismo volando sobre nuestras cabezas Ay, que está regulado está regulado por unas federaciones, por unos ahí. sistemas. Cada avión que está en el aire está en un sistema registrado. Tú lo puedes ver. Entonces, va a pasar lo mismo con los drones porque son objetos de menor tamaño que tienen que estar cada uno identificados. Claro. Y eso conlleva registros. Entonces, las empresas van a tener que registrar cada dron. Pero no obstante a eso, el tema es el clima. Los drones, o sea, los drones tienen no son tan estables en climas de mucho viento, en climas difíciles. Entonces, esto del clima, lamentablemente, no se puede controlar. Entonces, si hay un día que está complicado, pues el dron no va a poder llegar. Y otra serie de temas que todavía, todavía están luchando. Pero ya Amazon dijo que tiene la aprobación de la federación
3: pero sería chulo porque algo de sorpresa que te llegue así como wow, una cajita de preservativo ya tú sabes lo que no te claro eso tú, eh, tú lo puedes pedir sorpresa, pero, el no,
5: las, pero el tema de las no drogas, pedido, pero el tema de las drogas ya eso llegue, ahí no que le llegue a fulano de, le llegue ese drum, eh, porque el tema de las drogas viene siendo igual como si fuese un envío aquí si a ti te envían drogas eso es ilegal entonces el, la empresa estaría haciendo algo ilegal eso no se va a poder enviar por este tipo de vías
7: no Mabel, claro en el país a través del Instituto Postal Dominicano lo que es el correo hace unos años e implementó un proyecto de entrega de paquetería vía dron. Uh -huh. <risa> <risa> ¿cuál es la quiero es? no saber estoy
5: escuchando
7: bueno eh, era un plan piloto que iniciaba en la zona metropolitana uh -huh. se encontró con los temas del <risa> del, del, del alambrado uh -huh. que los dificultaba obstáculos el tema el de la entrega uh -huh. Pero yo creo que es un, un plan pil es. piloto que no se pudo eh, desarrollar. Bueno, un cambio de gobierno, una nueva administración. Y las
5: tecnologías había que adquirirlas
7: también,
1: que Tenían aprobaran un el costo, presupuesto. costo, pero el ya producto. el gobierno
7: central estaba dando los pasos uh -huh. necesarios para aprobarlo. Pero yo creo que, que puede ser como vía alternativa de entrega.
5: Yo siento que sería interesante.
7: Podría ser muy interesante. No como única vía de entrega. No, Todavía claro. no estamos preparados no, para soluciones. eso, pero sí como vía alternativa. Se están
5: planteando diferentes soluciones para este tema de lo de las entregas. Porque algunos dicen... Que no es necesario que el dron llegue directamente a tu área de delivery. Están abordando otras estrategias como disponer de áreas, zonas de entregas de drones. Donde la persona que pida por ese por ese tipo de servicio pueda llegar a esa zona y recogerlo ahí. Otra idea es que la el dron.
7: hubiese sido súper interesante. La mejor idea.
5: Otro tipo de sistema es que el dron tenga como un, ar, un hilo, un, una correa, y que despegue el artículo sin tener que bajar el vuelo. Sin tener Pero, que bajar su vuelo. Hay una
2: emprendedora dominicana que se llama Paula Santana que está haciendo maravillas en Silicon Valley que ella es, eso es uno de los proyectos que promueve una, sí. una empresa que hace delivery con drones, pero no solamente de mercancías que tú pides, sino también de medicamentos Super. de comida, de alimentos, porque realmente las barreras de infraestructura son muy difíciles de uh -huh. romper, porque es muy caro hacer infraestructura para lugares donde no existe entonces quizá una comunidad alejada en vez de tú mudarte para la ciudad que ya está bastante congestionada, que ya no aguanta más personas, que el tráfico es insostenible que hay que gastar en combustible, el tiempo de espera te mantiene todo. viviendo uh -huh. en las afueras y ya no tiene que ir un camión a llevártelo a un precio sumamente caro, sino que va un dron a llevarte la medicina, a llevarte la compra y ese es el futuro, así allá es que vamos. El único no
7: tema de este país es la seguridad de la entrega porque en países eso como Estados ayer. Unidos, claro,
2: estoy de acuerdo.
7: Eh, tú dejas el, la paquetería frente a la casa y nadie le, le, le pone la Lo mano, pero imagínese. Es, es, es que, que se puede, se puede pasar de, la de localización porque que el tenemos, de la señalización de ubicación que tiene el país. Exacto. Pues, Aquí yo son. siento
5: que sería una solución buena para ciertos lugares que están en zonas, vul, eh, ciertas comunidades que están en zonas vulnerables. En cielos abiertos. Exacto. Y que incluso no tienen tanto alambrado como aquí en la ciudad. Y este tipo de servicio puede ser muy beneficioso en temas de ayuda. Por ejemplo, esto reciente que pasó con el huracán Fiona. Todo ese, ese servicio de ayuda que se pudo haber trasladado en vez de camiones el mismo día o luego que pasara toda la catástrofe, claro está, que estuviese el cielo despejado, expertos que estuviesen volando estas ayudas a través de drones para hacerlo llegar a aquellas personas que todavía, todavía, que duraron tiempo para ser rescatados
3: normalmente en Monteplata se hacía en el pasado gobierno que tú sabes que inmediatamente se eh, la parte que va por la autovía se, se inunda, hay unas comunidades que se quedan siempre, Mata los Indios la Alta Gracia, siempre se quedan exacto. lo, lo botados por ahí, botado, siempre se quedan exacto, siempre uh -huh. se quedan eh, un río crece y ellos se quedan el, aislados. Entonces, ellos lo que hacen es que ya saben que si es esa situación, si sí, veo mucho, lo que hacen es que cogen un helicóptero y van y le llevan comida allá hasta que pueda bajar el río uh -huh. y ellos puedan salir. Entonces,
5: la idea con los drones es que no se tenga que usar porque el mantenimiento del helicóptero y el combustible es caro. Claro. El drone no necesita eso. Es pero una es, tecnología más barata. Pero es el peso de llevar la comida. Un dron llevando dos libras de arroz. Pero tú puedes
3: tener
2: ¿Existen más. Existe un dron que aguantan hasta mal, que ¿eh? aguanta. Sí, sí Entonces, hay muchos es que tan pequeños en el país hay regulación sobre el tema si el dron pasa de 4 de cuatro libras creo tú necesitas un permiso del IDAC sí. Sí. si no tú puedes volarlo a manera de, de diversión digamos y yo
7: creo que el país está si sí, sí está preparado para eh, el uso de dron de centro de distribución a centro de distribución Así por ejemplo es. pongo el mismo caso de, de, del, del impostón de la sede central trasladar a, a Santiago por ejemplo para hacer la, la distribución más fácil hacerla más efectiva pero sobre todo el eliminar costes de combustible, el eliminar el tránsito vehicular. Entonces, son múltiples los beneficios eh, que se adquieren vía el drone. Y ya en Santiago, ella eh, hace la distribución natural que tiene la paquetería.
5: Yo creo que nuestro país cuenta con los recursos, cuenta con las personas expertas en este tema, porque si hay una joven en Silicon Valley que lo está trabajando, pueden traerla para acá y hacer más hincapié en el proyecto. Sí, sí, eh, 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 campero, por lo menos llamarla por
2: porque la... Que la dejen allá, claro, que ya, ya si quieren. Hay
5: todos miles de caminos para abordarlo esto aquí. Pero lo que sí no se puede dejar de decir es que ya esto es una vía se, muy clara, que ya tiene su camino y que probablemente en el 2023 lo veamos en otros países. Y que aquí hay que ponerse la pila. Para ver si ya también en el 2023 tenemos un sistema de delivery por drones. Algo
2: mismo que hablábamos ayer, de, de cómo la gente se empecinó por mucho tiempo en hablar de, de la globalización y la migración legal e ilegal como la, la culpable de la pérdida de trabajos en los diferentes países cuando no nos dimos cuenta que el enemigo estaba adentro, que era la tecnología, que eran las inteligencias artificiales, claro. que eran los robots uh -huh. los que se iban a encargar de hacer esas tareas que mucha gente... Ya, ya no puede hacer.
5: Sí, y, da la y lamentablemente una de las quejas mayores por la cual las perso las empresas están apoyando esto de los drones, aparte del llegar a zonas que no se llegue en vehículo, es esto de los conductores. El usuario a veces no se siente seguro con la persona, el tiempo de espera, el mal humor, los malos comentarios. Eh, miren... Bueno, esto fue un transporte Miran ahora la noticia que salió ahora mismo De que una persona fue a la empresa De Uber Dominicana A hacer un, un, un lío, un lío. Por un sí, maltrato. No sé.
2: ¿Qué fue lo que hizo Jenny? Rompió el que llegó a Uber. Ah, rompió, rompió todos los cristales. Andaba, todo. andaba
3: desnudo de la, la cintura hacia arriba. Señor, no, no, no. Porque él fue a denunciar que le habían hecho un robo a través de Uber. Nadie le hizo caso. Dijo que se van a
5: enterar. Y fue a hacer un Rompió show. la foto. Eh, rompió
3: dos
2: cristales. Para denunciar un crimen y, y Entonces, cometió
5: otro. Por eso se está trabajando en tener estos vehículos que no incluye la fuerza humana. Que no tengan automatizados, que sean robots y... También servicios como ah, delivery por drogas. Además,
6: que no que no voltee la pizza con las manos.
5: No, y se llega a <risa> Y la tecnología te más
2: barata, señores. El, sí, el robot que anunció Elon Musk ayer, el Optimus, uh -huh. va a salir según ellos, según Tesla. 20, eso va a costar 20 mil dólares. No, uh -huh. cuesta tanto. Uh -huh. no, no cuesta tanto para tener un robot en tu casa. Cálculalo en el tiempo. No, sin y, la los, depreciación. y los costes
5: de envío para que a ti te llegue un producto, algo, están caros ahora mismo. O sea, oh, sí, eh. si tú no pagas mínimo 200 pesos, pero no te va llegar no, pero a llegar eso. qué va, casa? va a hacer el robot?
2: el robot ya lo o sea te digo que el robot en la, en la explicación lo que hacía era simplemente regar la planta levantar una caja de un sitio a otro por eso mucha gente se burló del robot pero me imagino que era una demostración pero pues, de las tú. capacidades la, la que la tenía gente, la gente lo algo como uh -huh. Pero de lo que puede salir de ahí no Porque sí, primera... es no, la, la primera
7: Comprar la la primera versión no es lo correcto entonces. Bueno, Si, si
5: friega, friega y trapea pera. Me lo compro Vale <risa> la pena Pero solo Que no está yo que mira Que lo Exacto. vea yo
2: Qué bien Qué lindo Buen trabajo Sí, porque verdad, las, las aspiradoras esas Son un gancho ah, es ah, sí. Eso es más
7: bulla Que otra cosa es es Para
2: sofocar a los perritos <risa> Mevo, dime entonces ¿Cómo puede la gente Continuar esta conversación contigo?
5: Pueden seguir a través De mis redes sociales Arroba gonzález eh, si no, me pueden encontrar en la página de Al Mediodía Radio Y síganos por todas las vías de redes
2: Muchísimas gracias, nosotros continuamos Gracias
0: En Al Mediodía Ay, lo dijo Ay, lo dijo Ay, lo dijo Ay. Lo dijo. Ay, lo dijo. Ay.
3: ¿Cuál multiplicador de pan y peces? El señor Wilkin García Peguero de la provincia de Monteplata, alias Mantequilla, dijo lo siguiente. A veces me he motivado en querer decirle a la población, miren cómo es pero ahí se crearía un caos social. ¿Seguro? Porque estaríamos atentando en contra de la economía de un país. Si yo revelo este código, pueden ser que la economía sufra a nivel nacional e internacional.
8: Ya no promuevan ese hombre, ya está bueno, ya.
7: Si yo digo, vuelvo a escuchar a Mantequilla en algún programa, voy a invertir con el jodido Mantequilla para sentirme un, una víctima o algo, para ser parte. Claro, pero la fila es tan interminable. Pero él se este vio un video... Oye a sus redes sociales con una joven que le entregaba mil pesos, él lo entraba al bultico y, y le sacaba dos un, mil. Y lo multiplicó.
8: <risa> Yo quiero ser barro. Pero hay una voz atrás que dice, Mantequilla, ¿y cuándo es que tú me vas a doblar a mí? Oye, ¿Eh? qué bandida. Oye, qué bandida. El es que lo dijo también
2: fue el superintendente de banco, porque si decimos una parte hay que decir la otra. Claro. Que dijo que lo que él le recomienda a Wilkin, al García. señor Mantequilla, es acercarse a la procuradora... Especializada en delitos financieros, la donde la magistrada Karina tío. Concepción, esto para procurar desmontar esta situación de la manera más ordenada posible a requerimiento de la magistrada, dice él puede acompañarles para entender la magnitud del problema y ver cómo se desactiva esta lamentable situación con el menor impacto.
7: ¿Y cuándo fue que Mantequilla puso a temblar el sistema financiero de República No, lo que pasa
2: es que lo, la rareza de los de Mantequilla es que Mantequilla se ha viralizado en un tema de 10 días. Y ha dado la cara. Y el país completo está hablando de eso, porque los esquemas ponce aquí y los esquemas piramidales son no son viejos, novedosos son viejos. eso tiene más de 10 años, sí, lo que morré. pasa lo decíamos ayer, que empiecen una tan necesitada como Sabana Grande de sí, Boyá mucha pobre, gente ha confiado pobre. en eso eso desestabiliza sí. el sistema financiero no solamente por, por la inmediatez además de no, que no, una cara de un líder de un, sí. de un
6: mesiánico, de un genio. mesiánico. Claro.
8: y no tanto eso que en la historia del país nunca se vea registrado una protesta de prestamista, nunca en la historia del país una huelga una huelga de prestamistas no, no que, que no están buscando a 30% ya Señor, pero es que esto desestabiliza
2: el sistema financiero, hace que los entes reguladores pierdan la fe de la gente, pierdan la confianza y pierdan su reputación, se ve afectada. Los bancos pierden y lo peor del caso, lo dijimos ayer, la gente pierde sus ahorros. La gente hipoteca casa, la gente coge préstamo al 30, como dice Darían porque se lo van a recuperar en 10 días. Entonces los efectos que esto deja cuando explota la... la, la la burbuja, la esquema, el, la pirámide Son nocivos totalmente Lo que yo
7: sí sé, si Mantequilla logra devolver El dinero, el dinero que, tiene, que tiene la gente Invertido, yo creo que Diputado seguro por Monteplata <risa> lo, lo, lo que yo sí sé que tenemos que En vez de darle sí, dinero a Mantequilla, Mantequilla, vamos a darle el estadio Que ella, a veces Ay, lo duplica
4: sí, exactamente. Y, exactamente. y le da un
6: no. Eso de Mantequilla solo tiene una explicación Que lo, lo Resume en una frase de Mami Aquí Aquí viene Colón y todavía Jaya <risa> Todavía, todavía,
1: todavía
8: claro, Eso sí. es verdad, eso da pena eso da... Al mediodía Al mediodía Al mediodía Con
9: Mariotti y compañía Al mediodía Con Mariotti Con Mariotti y compañía
0: Rumba 98.5, una emisora RCC Media. Seguimos, seguimos, seguimos con Al Mediodía, con, con Mariotti, Mariotti y, compañía. y compañía.
9: En Al Mediodía, con Mariotti, con Mariotti y compañía, te presentamos Brecheo Digital. Brecheo Digital.
2: Estamos de vuelta, mi gente, y ahora un invitado muy especial, que no es invitado, es parte de este programa, parte intrínseca de este programa, un genio en todo el sentido de la palabra, con todo lo que eso conlleva. ¿Eh? Darian Vargas, el, el Putin de este programa.
8: El hombre que siempre va por el lado correcto de la historia. Tanto que yo te quiero, Carlito. Sí, mire. Sí,
7: porque siéntate derecho.
8: Yo me siento muy contento y muy feliz, porque Putin hoy va a probar en aguas ucranianas Un test de una bomba nuclear sí, eso, Él mandó el tren, mandó el tren. Yo te pone feliz. Sí, me pone contento Porque el que ahora mismo está pensando En hacer cualquier fechoría Va a decir, bueno, déjame hacerla rápido Porque no se sabe dónde tú vayas a parar Pero el sí, tema pero de lo, hoy lo es muy interesante eso fue
2: la, la justificación que él utilizó Él dijo, no. el único país en la historia En el mundo que utilizaba armas nucleares Fue Estados Unidos que utilizó dos contra Japón sí. Entonces a mí que no me vengan con su moralismo sí. Yo creo que es una lección para los líderes occidentales Así desde que el mundo los ojos del mundo, es. El mundo yo, yo soy en para ellos nadie y tienen que, que comportarse yo soy... bien tienen yo... que ir de la mano con la ética que promueven porque si no aparecen ese tipo de personas que después lo usan a ellos como justificación yo amo mucho a Vladimir
8: Putin eso no es un secreto pero nadie. lo hizo Putin también que hizo Él se anexó
2: cuatro regiones de Ucrania de, de un tablazo a la fuerza, y después a... hizo una, una votación sí. a la gente le estaban buscando a Punta Pistola para ir a votar así que <risa> votaban así están las fotos tú sabes cuánto quedó la elección como 98% pero a mí lo que me gustó yo quiero los Primer, que, guapo, que primera que, en que
8: primera vez en la humanidad donde tú te anexas lugares donde tú estás perdiendo Cosa esas que son uno, cosas que oye, no, cosas no tienen que tiene no sentido se atento porque usted tiene bombas nucleares pero eso no eso. es el tema, el tema de hoy es muy interesante hay muchas estadísticas buenas eh, las personas que siempre siguen este programa que se educan que escuchan este programa porque saben que aquí tenemos demasiado power entonces las mentiras de Instagram ¿cómo es? chacho ¿cómo puede eso afectar tu vida? Instagram genera Gracias. tres cosas al ser humano cuando lo afecta. Ansiedad, oigan, depresión y soledad. Y vamos a explicarlo de una forma sencilla que cuando eso...
7: No que sí, cuando eso <risa> explotó
8: ya las personas ahí comenzaron. Vamos a comenzar con el primer dato. Instagram tiene 1.400 millones de usuarios. Sabes lo que es eso.
7: De esos 1.400 millones ¿Y, millon ¿y qué, qué, qué población tiene acceso a teléfono móvil ¿En República Dominicana? No, de esos usuarios O sea, el... ese 1.400 millones de usuarios no es República Dominicana El 70% Dominicana.
8: Por ciento de la población mundial se conecta a Internet Solamente un 30% por ciento ese 70... no, se, no, no se conecta a Internet Pero la red que tiene más usuarios no es Instagram, es Facebook Facebook, okay. Facebook tiene 2.900 millones mil millones de usuarios eso es. La, la, y ha perdido, y usuario. ha perdido usuario, ¿Verdad que sí? Ahora, ¿cuál es una de las cosas que se están haciendo? Una encuesta que hicieron, por eso que a mí me gusta hablar con números, porque me encantan los números. Una investigación en Estados Unidos, una encuesta a 1.500 jóvenes de la edad entre 14 y 24 años. Y se le preguntó la siguiente pregunta. Primero comenzan con las mujeres. Y usaron de ejemplo a Kim Kardashian, a Nicki Minaj. ¿Verdad que sí? Cuando tú ves a Kim Kardashian, ¿qué tú sientes? A mujeres, el cuerpo perfecto. Ya tú sabes. El rostro perfecto. ¿Verdad que sí? Y ahora le preguntaron hacia abajo, ¿te gustaría tener el mismo cuerpo de Kim Kardashian? El 95% de las mujeres dijeron que, no, que, sí. que sí. Que sí. Pero hoy, escucha esto. Ahora... En la misma entrevista le enseñaron una foto de Kim Kardashian sin Photoshop, ¿verdad que sí? Y sin toda esa característica.
4: Tiene celulitis.
8: Tenía más celulitis es? que eso, ¿Cómo cómo es? como ¿Cómo es la mujer como realmente? Cuando no, esa realmente? Cuando Hay esa todo. persona lo vieron, no me inciden, dile que no me incidentes. No lo pisen.
4: Por favor, <risa> por favor, por favor.
8: Cuando esas mujeres vieron la foto real de Kim Kardashian. Le, le hicieron la pregunta otra vez. Le hicieron la pregunta otra vez. Y esa mujer, ¿usted quiere ser? Y dicen ellos, no, imposible. Una mujer así no puede tener esa, esa cantidad. Ya. Sí. No. Esa <risa> es <risa> este programa es Continúe, con eso, continúe. <risa> eh, eh, una, una mujer así no merece tener toda esa cantidad de seguidores. Entonces, ahí viene la estadística y le pregunta, ¿alguna vez tú te has sentido con ansiedad? por ver un cuerpo en las redes sociales que tú no lo logras tener y decía yo he hecho muchos años de ejercicio como saludable sigo dieta sí, yo y yo no logro tener ese cuerpo que yo veo ahí en Ay, Instagram Carlos Mariotti ¿Eh? <risa> Y ahí es que yo me pregunto, mire, yo tengo 280 libras, yo tengo barriga, narizón, ¿qué me importa a mí como yo me vea? ¿Cómo es posible que tú tienes que compararte con una foto de Instagram para tú llegar hasta ese nivel? ¿Tú sabes el nivel de Photoshop? Y otro de los estudios, allá a Influencer, le preguntaba, ¿Qué es lo que más, ¿cómo tú te tiras la foto? Y yo digo, yo tengo que tirarme la foto de la mejor forma. Si tú no tienes muchas pompis, ¿qué tú haces? Me pongo una posición donde se vean tantas pompis. Perfiles. Y por eso la persona le da like. Entonces, una, una usuaria que se hizo muy famosa, que se llama Chase King. Mírala usted que la puede ver. Uh -huh. Ella puso el post real, ¿verdad que sí? El post real y el post ya para Instagram. Uh -huh. Y ella perdió 70 mil usuarios. Perdió. 70 mil perdió usuarios. Porque la gente se dio cuenta que la barriga que ella enseñaba no era como que No, estaba buena, no estaba buena nada. Y cómo es posible, joven, que estudia, joven, que te prepara, que tu único objetivo es parecerte a un influencer de esos que suben fotos en Instagram. Para que te crea ansiedad, depresión, no, si tú lo que tienes barriga, sea feliz con su barriga y no. O sea
7: feliz usted, porque tu objetivo usted tiene... de vida es. O sea, cliente, ¿tú crees
2: que el que tiene barriga no puede enseñar su
7: barriga? Yo le enseño. Yo lo invito a no Hasta a ver. porque usted no, puede <risa> estar, <risa> usted no puede estar contaminando a sus seguidores, porque uno no quiere dejarlo de seguir. Pero imagínese Mira, usted. Por hombre, así que se suicida yo, mucho. Oye, bien. yo, yo que tengo barriga, que salga ahora yo no, a enseñar. No. A enseñarte este panzón. O sea, Jenny que me sigue, Charlín, Carlito, Daría. Malena, se van a sentir mal. No me quieren dejar de seguir, pero tampoco tienen que castigarme. No, acuérdate que tú tienes la opción de silenciarlos. Sí, pero yo no quiero que me silencien porque yo subo para que me vean. <risa> <risa> o para que usted sube contenido a las no, pero redes. Pero tú
2: no crees que uno tiene que quererse como él Pero quieras Al final, usted? Las, las redes como Instagram están copiando a una nueva aplicación que salió que se llama Vis sí. que promueve subir la foto. En dos minutos de cuando la aplicación te lo permite Te manda una notificación Tiene dos minutos para subir una foto Frontal y con la cámara del frente haciendo Completamente lo que que te de haciendo. acuerdo
7: Pero ya si usted se mete a esa red Usted está preparado para ver lo que hay okay. Pero si usted está en Instagram Que es una red que suaviza ves, la... pero Eso es lo
2: que, lo que la gente tiene que saber Lo que dice Cristian Que Instagram es una red de mentiras Claro. Pero Instagram me... la gente te enseña lo que quiere que tú veas Instagram nada es cierto O muy poca
8: cosa Pero eso lo razona sí, usted pero hay personas
4: que eso no lo ven. Ven a esa persona como su ídolo. Y no, y, como, esa, ese, ese, esa fantasía que le están vendiendo lo ven como una realidad. Claro, como
8: una realidad. Y por eso Instagram propaga tanta depresión, uh -huh. tanta ansiedad y tanta soledad. Y a los jóvenes le preguntan, ¿y por qué usted decía islan? Y dice no, es que hasta que yo no tenga el cuerpo como yo lo visualizo. Pero ¿quién no es salgo. tu objetivo? Bueno, esta muchacha que yo sigo en Instagram... Otro de la encuesta. ¿Tú sabes la cantidad de personas que siguen dieta de Instagram? De personas que hacen dieta extrema. maltratadores,
7: ah, bueno, sí. Que son
8: mentiras. Es solamente para concluir. Mira, yo estoy haciendo este tipo de dieta y yo quiero que tú también la hagas. Pero mi conclusión final, joven, dominicano, que es el público de nosotros, los dominicanos. Miren, si ustedes quieren imitar algo bueno de Instagram, yo lo que creo es que ustedes de salir de Instagram. Si quiere imitar algo bueno, tiene que salir Porque dentro de Instagram no hay Mucha cosa buena La mayoría de cuentas de Instagram están diseñadas Para atraparte La mayoría de cuentas están diseñadas Para atraparte con mentiras Más que con la verdad, Malena ¿Tú sabes por qué, Malena? Porque no vende la cosa buena en Instagram no venden. ¿Quiénes son los que tienen más usuarios en Instagram? No son los que promueven eh, eh, la buena costumbre. Los grandes valores son los que muestran pero, más nalga de plástico. Darían,
7: ¿tiene la sociedad o los seres humanos ya tenemos las, el derecho o la posibilidad de salirnos de una red social como esta, donde las noticias las vemos por ahí? Yo en no uso mayoría. TikTok.
8: Ni tengo pero TikTok. Todavía mira, una que TikTok. Es viral en TikTok. Eso, pero al Muchas gracias. Entonces, eh, al final del día, mi llamado ese, sea auténtico. Sea real y no imite a nadie. Sea imitador de usted mismo. Aprenda a seguir adelante. De y al final del día yo lo que quiero que todos los dominicanos sepan. Si tú sientes ansiedad, depresión y soledad porque no tiene el cuerpo perfecto, mírame a mí. Pare de sofrir. Con mi barriga soy feliz.
2: Bien, brillante Darían Vargas y su barriga así se va a llamar su autobiografía mi barriga y yo Pero,
8: oye que buen libro tú sabes mi barriga,
2: yo eso casi Darían, que, que llama mucho la atención lo que tú dices antes de pasar al próximo segmento porque cada vez son más malas personas que uno oye que es, están haciendo un cleansing un detox de las redes sociales sí, que yo. borran Instagram por cierto tiempo porque no solamente la apariencia física también es las aspiraciones y el económicas estil, el estilo de vida por ejemplo en mi, ahora yo que estoy en, en los 30 años todos mis amigos ya tienen hijos el que está buscando un hijo y no lo encuentra y se mantiene el día entero mirando Instagram es se un, vuelve loco es un proceso, coño. Que, que te, yo creo que, que le atrasa cansa. el proceso
7: de conseguirlo. Porque, lo, lo sé, la, porque la presión he escuchado
2: mental. A muchos amigos diciéndolo, que te hace Pero, una presión claro. mental. Y casarse. También en, en el tema económico. Cuando, tú ves una Cuando tuve una persona. Cuando tú gente que <risa> tiene jipeta, eso, eso Yo que digo, digo se... ay, qué bueno. bueno. Yo estoy como estoy bien. Tranquilo. Pero tiene jipeta. Es verdad, pero hay gente que se siente mal. Entonces, si usted entiende que algo le está haciendo daño, no se apoye en eso. Simplemente remueva de su vida por un tiempo. El tema, que se el bien, tema de eso es construya. entender
7: que te está haciendo daño, porque ya tú lo comienzas a ver como el ciclo normal y natural de la vida. Y, y de lo que, falta. Que El que está... el que está quedado eres tú, pero nadie anda subiendo claro, su problema. ¿Quién sabe si el
1: Instagram es
2: una serie. droga? Cuando tú dejas de, de usar Instagram, te da ansiedad.
7: A usted le
8: pasa.
2: Cuando el celular se te deja, A usted ¿no? le pasa. A ya. mí me ha pasado. Sí, no, y sí. pregúntale, aquí están Carlos Mariotti y Cristian Morel, que te pueden decir cómo, cuál era mi relación con los teléfonos celulares hace 10 años.
7: ¿Cuál era que uno llamaba a cualquiera un día lo cogía a Carlito uno tenía el que cogía cualquier teléfono de su casa con aparecía el
2: celular ya con veinte y pico de años o sea, cuando los celulares ya y eran parte esencial y ahora un enfermo ya yo ahora estoy adicto a mis teléfonos. Sí. ¿Por qué? Porque por ahí uno trabaja, por ahí claro. uno busca información, por ahí uno, pero no uno las se levanta pero al final eso te hace más daño que Instagram bien hay que tener momentos de mente divaga hay que dejar que la me, hay que hay que tener momentos
7: de cuando niño uno guardaba un diente debajo de la almohada para que el ratoncito viniera ahora uno duerme con ese celular abajo de la almohada agarrado y de que se despierte Qué buscando el teléfono, muerte. y si usted por casualidad no encuentra ese teléfono en los 5 segundos o 10 segundos puede levantarse, usted fácil se muere Así desate es.
2: de las etiquetas y vive tu realidad Darían Vargas, brillante como siempre es tiempo de descansar no se muevan de ahí que ya volvemos al
1: mediodía, al mediodía, al y al
0: mediodía, dice presente. Dice presente el músculo y la mente. El músculo y la mente. Estamos en deportes.
4: Y pasamos ya después de este mundo por Instagram y las redes sociales y las realidades y las mentiras y sus mitos a la parte deportiva del mediodía. Felicitando a Rafael Cabrera que pasó al Mundial Juvenil de Tenis de Mesa, un atleta dominicano que clasifica al Campeonato Mundial Infantil en donde participaron los 12 primeros jugadores del ranking mundial y los ganadores del torneo continental, mientras que en la NBA ya iniciaron los juegos de pretemporada en donde ya en el día de ayer pudimos ver el regreso de John Wall a, los, a la NBA, al tabloncillo luego de tener alejado de la NBA 500, 528 días, así como Ben Simmons, que estuvo alejado por 470 días, regresó junto a Kevin Durant y Kyrie Irving. Otro también que regresó con los Nuggets fue Jamal Murray, que tuvo un tremendo partido. Luego de estar alejados por 539 días, varios jugadores que regresan de sus lesiones a la NBA, una NBA repleta de acción, en donde Filadelfia, en el primer partido en donde Ben Simmons se enfrentó a su antiguo equipo, lo venció 127 por 108, en donde Memphis venció a Orlando, eh, los Nuggets eh, perdieron contra Oklahoma, los Kings vencieron a los Lakers, donde los Blazers perdieron contra los Angeles Clippers, pero... Un dato muy interesante que estará pasando el día 18 de octubre, el día inaugural de la NBA, en donde el primer partido de la temporada arranca con los Lakers contra los Warriors de Golden State, los campeones defensores, es que este partido será el segundo partido más caro de un juego de temporada regular en la historia de la NBA de todos los tiempos, en donde... Los precios para entrar a este juego, este partido inician en los 897 dólares. El único partido más caro de todos los tiempos antes de este fue en el 2016, que fue el último partido de la temporada para la leyenda, la Black Mamba Kobe Bryant, en donde los partidos iniciaban en 1.137 dólares. Pero ya pasando a las grandes ligas, en donde Shohei Otani ha sido asegurado por los Ángeles que se quede con el equipo, su superestrella, el fenómeno japonés se queda por un año más en una extensión de contrato para evitar el arbitraje salarial por 30 millones de dólares para la superestrella japonesa,
2: el acuerdo más grande en toda la historia del béisbol en arbitraje. En arbitraje. Sí, para evitar arbitraje.
4: Exactamente. Mientras que la República Dominicana, entra ya terminando esta temporada, tiene posibilidades de conseguir tres de los premios más importantes que otorgan las grandes ligas. Si sucede el caso, sería la primera ocasión en que un mismo año tres dominicanos ganan el Sayon de la Liga Nacional, el Novato de, del Año en la Americana y el Dirigente del Año en la Liga Nacional, por lo que esperamos que esto suceda para tener esas tres Grandes, grandes honores de las grandes ligas con tres grandes dominicanos mientras que Albert Pujol sigue cerrando la temporada a fuego se fue para la calle otra vez llegó a 703 honrones sigue cementando esa segunda posición de más carreras impulsadas llegando a 2.216 mientras que Carlos Stanto se convirtió ayer en el único jugador activo en las grandes ligas que cuenta con un jonrón en todos los estadios de la MLB, mientras que ya el terreno está listo para los playoffs de la MLB, la Liga Nacional ya tenemos los seis equipos clasificados, tenemos a los Ángeles Dodgers, a los Cardenales de San Luis, a los Bravos de Atlantas, a los Padres de San Diego, a los New York Mets y a los Phillies, mientras que en la Liga Americana tenemos a los New York Yankees, a los Guardianes de Cleveland, a los Astros de Houston, Tampa Bay, Toronto y Seattle Mariners, que serán los equipos que se estarán encargando de esta postemporada en las grandes ligas. Mientras que también tenemos los equipos que tienen la sequía más larga en la historia de las mayores. Tenemos que los angelinos cuentan con ocho temporadas sin ver a linda en postemporada. Así como los Detroit. También los Piratas tienen siete temporadas. Como Kansas City, tenemos a los Orioles y a los Texas Rangers con seis temporadas de sequía. Que no pasan por una postemporada. Mientras que en el día de hoy llega la fase 2 del campeonato mundial de voleibol en donde las reinas del Caribe regresan a la acción en el día de hoy a enfrentarse contra los Estados Unidos en esta segunda fase para así seguir avanzando ya a los octavos de final. Luego mañana se estarán enfrentando contra Serbia así que buena suerte para las reinas del Caribe en este campeonato concluyendo así con este recuento deportivo. Del mediodía.
2: Y aparentemente el MVP en la Liga Nacional se lo lleva a Manny Machado. Está peleando con Paul Goldschmidt, que ha tenido una tremenda temporada con los Cardenales de San Luis, pero Machado, por lo que ha hecho por el equipo, llevar a los padres de San Diego a playoffs sin Fernando Tatis Jr., con Juan Soto por debajo de lo normal, yo creo que ha sido una labor encomiable. Y... Se lo están reconociendo a Machado. Machado ya pasó de 30 cuadrangulares. Vladimir lo empató ayer. Ahora son los dominicanos con más horrones en esta temporada. 32 tienen ambos. Y bateando para buen promedio, más de 100 empujadas. Manny Machado se echó los padres
4: al hombro. Y una tremenda labor ofensiva como defensiva.
2: La pared del ministro de Y durante defensa. toda
4: la temporada.
2: Esperemos que Manny Machado se haga con el MVP. Porque en la americana yo creo que el MVP se va para Japón. Al
6: Bueno, señores, eh, estamos, como dicen, estamos aquí y ahora eh, con un queridísimo amigo, artista, ¿verdad? Eh, artista y también productor. Bienvenido, le damos la bienvenida a Franklin Soto. Bienvenido, Franklin. Gracias por la invitación. Nos tienes eh, buenas nuevas.
10: Buenas nuevas. Volvemos nueva vez a la sala Manuel Rueda, al bar del Teatro Nacional encontré presentaciones de Cambumbo. La obra. La obra.
6: Hay que decir que ya Cambumbo tiene un, un, un buen periplo y qué importante es que personajes de la vida nacional, de la vida popular, que, que marcaron toda una época, Cambumbo fue un, un showman
10: el padre y, del teatro de Gudeville de la República Dominicana el, si
6: el, realmente marcó toda una época, yo me acuerdo que hasta desde Monteplata venía mi hermano Marlon a ver a, a, a los lunes de Cambumbo no
10: tanto eso, desde Puerto Rico venían los artistas de Puerto Rico y los países eh, del Caribe cerca, y tú encontrabas yo encontré por ejemplo a José José Doblado en dos de un humo, en donde Cambumbo. En el momento que estaba en su mejor momento. En, el, en su mejor momento. Donde Cambumbo. Tú a todos los artistas, porque Cambumbo fue el primer negocio que empezó a abrir a partir de las 12 de la noche. Desde los años 70.
6: <risa> ¿Por qué, por qué eh, ustedes eligen a, a Cambumbo? ¿Qué, ¿Qué fue lo que los motivó a, a este montaje?
10: Fíjate, yo como guionista. Siempre escribo, me he preocupado por escribir historias dominicanas. Yo vengo con la película de Reina Hayo, vengo con Anacabona. Y después ya me llamaba la atención mucho el teatro, la dramaturgia, y le presenté a Ramón Santana, que es mi director en este momento, eh, la obra Cambumbo. Me dice, pero tú la tienes en cinematografía, entonces la trabajamos, estuvimos trabajando, e investigando, y hasta que yo me di con la familia entera, con lo que queda de la familia de Cambumbo con su hijatro, con toda esa gente y, y que y investigué lo que me gusta siempre es conocer los demonios de los personajes y Cambumbo. todo el mundo conoce la historia de Cambumbo, lo que era el showman
6: bueno ya en eh, eh, lo personal era eh, otra en, cosa en, en, en este mundo ya eso no existe de todo el mundo porque la gente no tiene mucha memoria sí. y si no existen este tipo de rescate probablemente Cambumbo se quede en, de mi generación para atrás
10: eso es lo que nos es no motiva porque lamentablemente el legado, el legado está en juego en nuestro país, el legado ahora mismo los artistas desaparecen y se van, cuando yo me encuentro con la familia de Cambumbo eso mismo nos, dijo, nos me, me, me comentaban ellos, nosotros desaparecimos junto con Cambumbo y estaban vivos,
6: wow y, el, y y de hecho como o sea parece como que hace tiempo que eso pasó, la vida cambió tanto y ha cambiado tanto que, pare, que parece que hace muchísimo tiempo. Sin embargo, eh, recuerdo como una como una uh, puesta escénica memorable e inolvidable. La apuesta de Cambumbo. Tengo entendido que ustedes acaban de presentar a Cambumbo en Nueva York, ¿no?
10: En Nueva York, tuvimos dos presentaciones dentro del Festival Teatro, aquello fue un éxito. O sea, tuvimos dos días que a las tres de la tarde me decían Franklin. Ya estamos Sold out como digo yo, full out, porque estábamos, estábamos, la asistencia en realidad ese público de esa época normalmente vive en Nueva York y en Miami. Y, y tuvimos una asistencia buenísima. Y volvimos donde comenzamos. Cambumbo comienza en el Teatro Nacional, ahí, eh, ahí nos ganamos el soberano, como mejor, obra, como mejor obra teatral. Eh, también lo llevamos a otras salas. Y pensamos seguirlo llevando a más lugares de la ciudad de Santo Domingo.
3: Para Ey. aquellos que somos ah. de una generación un poco más acá, ¿quién era Cambumbo? Exacto. ¿Y cómo fue? Y la... Tony Chavarría Cambumbo Exacto.
10: aparece en la en la escena con una pareja que él tenía, que se llama una pareja de baile. Eran bailadores populares. Era como era, era, pero en la versión de de Olga Moscoso y Cambumbo, la pareja del caché, como le decían. Y entonces ellos, Cambumbo entonces empieza a hacer, a amenizar eventos. Cambumbo buscaba los instrumentos para que Johnny Ventura ensayara. En ese entonces. O sea, tú veías a Antonio Río se crió con, con... Las entrevistas que yo me llamaba, empezaron a llamarme la atención, eran la gente Antonio Río. Antonio Río Río, dondequiera que lo entrevistaban, decía, Cambumbo era como mi mamá o mi papá. Porque además Cambumbo fue, antes que existiera eh, los trans, los creadores de imágenes, Cambumbo fue, 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 acá. fue el, primero, el primer el primer hombre que yo vi con una boca pintada de rojo. Y se volteaba, se ponía una pamela y con un foco de mano, con una linterna, hacía su show. No tanto eso. El negocio full team B, él iba y limpiaba su negocio. Tú no puedes estar aquí, tú no puedes estar aquí. Era caprichoso y rebelde. Sí. Ese, esa misma actitud lo llevó al final a su... A su Prácticamente, como dice yo, al abandono ya de, de, de la gente, porque él tenía un carácter fuerte.
2: ¿Y qué entiende usted, luego de haber investigado, de haber quizá vivido gran parte de esa época? Que no, era, yo no, yo era un menor, yo era un muchachito.
1: <risa>
9: <risa>
2: Pero que usted entiende que era lo que llamaba a la gente hacia el, el bar de Cambumbo, además de la hora, ¿por qué seguían yendo los famosos, aun cuando él tenía su, su condición, que era una persona, como usted acaba de decir, media complicada? ¿Por qué la gente seguía yendo? El
10: Cambumbo en esta época fuera uno de los mejores productores de, del Caribe.
2: ¿Un productor musical
10: fue un productor, es que Cambumbo opinaba en las canciones de los músicos, Cambumbo opinaba en el programa de Corporán todavía es tan tal que Cambumbo una vez fue con un niño en la mano y le dijeron se acabó el sábado infantil, entonces tiene que salir comenzando el programa de José Corporán y él se fue, y Corporán le cayó atrás fuera del programa porque era así mismo era, casualmente así mismo casi a sí mismo muere pero
6: ahí también se presentaba eh, se presentaba Félix del Rosario se presentaba Johnny Ventura eso
10: era en El Lirio porque él tenía unos negocios que estaban en la periferia de la 27 para abajo, porque de la 27 para arriba era la parte alta. Ah, okay. Como le decían, de la 27 okay. o la Kennedy para arriba. Ya era la parte sí, sí, alta. Herminia para allá. Que se tía Herminia, se puede decir, ¿verdad? Los negocios, sí, claro. los burdeles de la época. Herminia, Nancy. Esos eran los negocios que estaban ya de la, de después de la, de, de, la, de la Kennedy, que decían la parte alta. Entonces, pero ir de donde cambumbo era un fenómeno. O sea, la primera vez que yo entré donde cambumbo no me dejaron entrar porque la foto tiene cédula. Y la segunda vez saqué esa cédula y fui con una rabia para entrar y salir. Pero cuando yo entré, yo veo mi mi artista del momento, que era José José, doblaba en dos, sentaba ahí. Y tú veías todos los artistas, todos los artistas que nosotros todos conocemos. Nos
1: ahí, sí. Todos los artistas
10: más famosos que nosotros conocemos.
1: O sea, el maybe,
10: el Majinbe, Johnny Ventura, Jackie Núñez, eh, Freddy Veras, eh, Anthony Río. No era que vivían, no, no era que iban, era, vivían? Que, era, era que vivían ahí, <risa> prácticamente, sentados. Porque todos los shows de la ciudad, de los artistas internacionales que venían, era donde Cambumbo que querían ir. Yo no sé cuál era el misterio, porque yo como niño bajaba de Guardo con aquella decoración moderna que era entonces, y de repente tú ibas a un lugar bizarrísimo, pero bizarro. Ya te,
6: pero ya tú debes saber, porque tú te has puesto en la piel de Cambumbo. Claro. Se siente
10: ser en algún momento. Eh, muchos actores, amigos míos, me decían, fulano, tú eres muy tigre para hacer ese paro. Tan fuerte, me decían. <risa> no Hace se se
1: Entonces sí, pero
10: yo lo tuve en escena. O sea, yo le pidió permiso a ese señor. Yo tengo que pedir el permiso y, por supuesto, desde los, desde los inicios tuve unos buenos profesores, unos coaches, unos buenos
6: directores. ¿Cuál,
10: cuál sería la voz? ¿A, a, haz algo que... De... Ajá. Ay, Manolo, actúo siempre, tú siempre, que no haya venido nadie, ¿y qué? Puede estar lleno el American Club, el embassy, puede estar lleno. Es más, hasta el agua y luz. ¿Y qué? <risa> <risa> tenía,
6: tenía
10: como un cantico. ¿Cuál es el cantico? El cantico. <risa> ¡Fabu, fabu, fabuloso! <risa> 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 eso, eso. Ahí tenemos hora, quince minutos de un show que, por supuesto, no es para niños. Este, a partir de los 15 años, más o, más, o menos, más o menos, más o menos a partir de los 15 años. Pero tú vas a ver la obra a ojos cerrados y tú sabes, aprendes en la obra, te entera en la obra quién era ese personaje.
6: ¿Y cómo era la vida en la capital?
10: Que era ciudad? la vida en la capital, porque además tenemos un juego de audiovisuales que van con la obra y explican, porque Cambumbo fue el creador de la palabra, no somos machos, pero somos muchas. No, Eso se lo dijo Cambumbo en plena revolución. Cambumbo se movió un grupo. De eh, gay que andaban en la revolución y defendieron y pelearon por la patria.
6: Y, mu y muchas prostitutas también.
10: Y muchas prostitutas que pelearon, fueron. O sea, ahí y se revolvió la todo causa el mundo. Nacional. A que sepa, un grupo, porque también se movió una playa de, de artistas. Todo, bueno, todo el mundo, toda la clase social del país se movió. ¿Y
7: cuáles fueron los años de auge de, de Cambumbo y de su negocio? Los
10: años de auge de Cambumbo. Fue, él tuvo un primer, la primera etapa fue con Orguita Moscoso, la pareja de Caché. Okay. Cuando eran bailarines. En RTV, en, en, en la. En el, ¿Cómo lo se llamaba? Radio, Televisión, Radio Dominicana. Televisión Dominicana. Entonces, desde ahí, por supuesto, él cuenta una breve historia de quien fuese antes que él el maestro Paco Escribano. Okay. Que ese era el comediante preferido de Freddy Vera. Fíjate que Freddy se Freddy parecía mucho, Paco, sí. Freddy lo llevó a hacer, Freddy Vera, a, a Paco Escribano. Y eran los personajes. Eh, y él eh, hace una breve. Eh, Reseña de en su historia. De Cambumbo? No Cambumbo, de Cambumbo no tenía nombre. No, okay. no tanto eso. Tú no entrabas al bar de Cambumbo. Había que mirar por un visillo y él decía con quién tú viniste de referencia, porque además cuidaba sí. la, un, po,
7: un tipo exclusivo. No, no era, Cambumbo no, con el que negocio que ido, lleno. Era que iba la crema innata del país. Innata el país. Bueno, tú te el te y Él, cuida,
10: a él cuidaba a cuidaba sí. su cliente. Uno, después, eso era lo que él cuidaba. Eso era lo que él cuidaba sus amigos del arte, de, 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 que iban ahí emborracha, no, no, a, 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 a emborracharse.
7: A vivir. A
10: vivir. Exactamente, no, entonces no podía entrar. Ahora, cuando la cosa estaba floja, los tigres del barrio tenían el chance para entrar. Los tigres
7: Cuando la estaba cuando el, el
6: chévere sí. <risa> Bueno, finalmente, eh, fecha, hora, es ahora Ahora, jueves 6. en
10: es el teatro o, o, o es aparte? Estamos después, de, de, después de, de, del, del día 9. A, en un par de semanas Volvemos al festival de teatro Que también vuelve, creo yo que son 20 y 22 Que también es otra promoción sí, <risa> y, Pero Cambumbo Ahora en nuestro, su primera parte Es 6, 7 y 8 Jueves, viernes y sábado Los esperamos por allá, por favor Vayan a disfrutar de sus 3 días Que venimos ahora renovados ahora Que puesto... en
1: algún lugar
10: O en la puerta sí, pues si No, es para pa, no, no pa, no pa, no pa pa, ti pa Que cuesta en todos los sitios están... Y en la boletería del Teatro Nacional.
6: Bueno, pedirle a, a, a Cambumbo que despida a Franklin. de
10: aquí A Cambumbo. Bueno, señores, ya ustedes saben, esperamos en el Teatro Nacional. Si ustedes quieren, van. Si no, no vayan.
1: ¿eh? <risa> Rumba,
0: 98.5. Una emisora. RCC Media. Seguimos, Seguir, con, seguimos con Al mediodía, con Mariotti, con Mariotti y, compañía. y compañía. Trending, Trending Topics. Topics Al mediodía, con Mariotti y compañía. Presentamos Trending Topics.
2: Estamos de vuelta mi gente Muchísimas gracias por continuar ahí con nosotros Dándonos apoyo, acompañándonos en el mediodía Con Mariotti y compañía Vamos a ver cuáles son las principales tendencias en las redes
7: sociales Bueno, yo creo que la principal tendencia de hoy Debe ser la tendencia de toda la semana Es que unos jóvenes eh, estudiantes de la Universidad Tecnológica Intec Crearon una planta de biogás con sargazo Recordar que el sargazo es un conglomerado de algas marinas De color pardo Negru negruzco y con un fuerte olor, pero sobre todo desagradable. Genesis Su nombre Jiménez son Génesis Jiménez y Emanuel. Eh, bueno, ellos se propusieron eh, hacer algo, una obra eh, que está patentizada, era en, en torno a un concurso que tenía ONAPI con la Organización Nacional de ONAPI Internacional, los que, eh, la organización que los regula. Y ellos, eh, con su amplia capacidad, eh, crearon un generador eléctrico a partir del uso del sargazo. Con ellos quieren contribuir al medio ambiente, pero a la vez con la hotelería, con los turistas y con el país. Porque si hay sargazo en las playas, no se puede aprovechar el baño y la diversión en ellas. La, la, la verdad es que ha sido, en combinación con el ITLA, eh, la verdad es que ha sido todo esto un fenómeno que estos jóvenes, si ven la fotografía de ellos, pueden buscarlos en los periódicos, son jovencitos, jovencito, jovencito, jovencitos, jovencitos. ¿no? Yo creo que es una gran oportunidad para que Andrés Bisonó, que vino por aquí Exacto. a promover y todo es el tan tema. Bello. Un ah, abrazo no. de, de por Ay, Lo no. queremos. Pero Andrés, mi hijo. Está querido. No vaya a buscar a esos jóvenes. Ven aquí porque <ríe> lleno, ven <ríe> a Ajoquetas <ahí>. jóvenes. <ríe> no, pero yo creo que una buena oportunidad para crear alianzas con Andrés Bisonó, que ya tiene toda una plataforma creada en torno uh -huh. a este tema. Creo que es el único que, que está en el país trabajando el tema ya monetizando el tema, entonces creo que es una oportunidad. Es bueno
4: ver jóvenes que, que buscando soluciones modernas y creando soluciones modernas y creativas para unos problemas que tenemos dentro de la sociedad. Y
7: sobre todo siendo apoyados.
4: Lo bonito es ver
2: cómo un problema se convierte en una solución, porque realmente nosotros tenemos un tema con la generación de electricidad, que cada vez depende más de combustibles fósiles. Entonces desarrollar estos componentes de biomasa pueden ser altamente beneficiosos para la República Dominicana. ¿Qué más tenemos, Jenny?
3: Bueno, otra de las tendencias es precisamente Rosalía, porque en los últimos conciertos hemos visto que eh, hemos visto que tanto a Bad Bunny también le hicieron algo. A Marc Anthony tiraron una botella en Colombia y a ella ayer le tiraron un ramo de The flores. Flush. Sí, pero le dieron en la cara.
7: Pero apuntaron mal fue. Pero. Bueno,
3: pero ella se pronunció también a través de su cuenta de Twitter y dijo... Por favor, no tiréis cosas al escenario. Y si sois tan motomamis que la tiráis igualmente, pues tiradla del lado opuesto al que yo esté. Gracias. Se le vio bastante molesta porque, óyeme, tú estás ahí, estás trabajando, estás contenta, eh, fue un éxito pero recibir un ramazo de eso de flores, tú como que no te va a contar.
2: Parece bueno, que le tiraron duro. Pero
3: en la
7: sí, cara. está bien, yo vi el video, pero pues un tablazo no se puede hacer un drama de todo eso, creo que es una reacción eufórica de la fanaticada. Pero que, que le
3: tiren pantaloncillos, que le tiren panties, que le tiren otra cosa.
7: Wow, ¿y cuándo que se ha visto eso? Sí,
3: aquí había un concierto, a Ricardo Arjona le llenaban el concierto de, de ropa interior, mi amor, y hubo una que se quedó desnuda el otro día para llamar la atención. Bueno,
7: otra tendencia de hoy es dirección política, a propósito de que el Partido de la Fuerza del Pueblo está, abrió... Eh, su dirección política y anda buscando 20 mujeres de su membresía para pertenecer al máximo organismo de su partido político, ahí vemos diversas jóvenes aspirando, ahí está Ivania Rivera de Puerto Plata, Charlene Canaán del, de Hermanas Mirabal, hay un grupo de mujeres, está también Juliana, diputada Juliana por Santo Miendo. Domingo Oeste,
2: también ahí está aspirando mi queridísima Julieta Tejada Julieta Tejada estrella.
7: Mercedes María Tejada para que la encuentren bien en la boleta un grupo de mujeres eh, que tiene mucho, Doña Marilis Santana desde La Romana eh, yo creo que hay mucho talento Doña Luz de Cerulle también bueno, ¿Qué? que el Dios le desee suerte a ese partido y que encuentren las 20 mujeres más prominentes y que algunos hombres se cuiden que llegó el poder femenino
4: bueno. También tenemos en tendencia La película que fue estrenada en el día de ayer En Netflix, Intergalactic Que es una película desarrollada por Kid Curry el, el famoso rapero Pero está en tendencia porque fue La, ulti el ulti la última película diseñada es una película animada, pero fue diseñada por el difunto diseñador Virgil Abloff, Virgil Abloff que era la cabeza de diseño de Louis Vuitton y de Off-White y durante todo el, todo el transcurso de la película podemos ver los famosos diseños que hicieron famoso a Virgil durante y podemos ver todos los diseños de Louis Vuitton y de Off-White en el transcurso de toda la película
2: también es tendencia Kim Kardashian porque ha sido multada en un millón trescientos mil dólares por un post que hizo invitando a sus seguidores a invertir en una plataforma de criptodivisas. Lo que no dijo claro era que esa publicación era pagada, le habían pagado doscientos mil dólares por hacer esa no, publicación. cripto.
4: Equivalente
2: dólares. en criptomonedas era. y muchas de sus fanáticos creyeron aparentemente que había sido una recomendación orgánica que había salido en base a su buena experiencia con la plataforma lo cual no era cierto, entonces ha sido multada por difundir información que pudo ser mal interpretada que brillar pagó casi, diez, debe pagar por el acuerdo que hizo casi cinco veces del monto que recibió esto es un, un anuncio digamos un haciendo una especie de llamado a los influencers a que manejen el contenido, a que sean sinceros con sus seguidores, porque al final la gente, como decía Darian Vargas, se lleva mucho de lo que dicen los influencers de Instagram, sin darnos cuenta que cada vez, más que por personas, estamos siendo influenciados por algoritmos y por creaciones dentro de la misma plataforma que al final elige más que nosotros lo que estamos viendo.
7: También es tendencia a la consulta, y yo creo que se refiere a todo el proceso que está viviendo el Partido de la Liberación Dominicana, tenemos anuncio. <risa> o sea, no se sorprendan tanto. Todo el proceso que está viviendo el Partido de la Liberación Dominicana este próximo 16 de octubre, sí, político, político donde semana. pueden aparentemente votar todos los miembros de esa organización y los que no estén inscritos en otra organización política. Bueno, también desearles suerte a los seis candidatos del Partido de la Liberación Dominicana.
2: Y el que gane o la que gane, atrás de ese nos vamos todos. De paso, de paso
9: y repaso. repaso En Al Mediodía Con Mariotti Con Mariotti Y compañía Te presentamos De paso y repaso
11: Tus cartas llegan ¿cómo los que te marchaste Letras, ya no me hablan como antes, pero tus letras, ya
6: no me hablan como Dios antes. mío, ¿Qué señores, letras? qué orgullo, sí, qué sí. alegría estar en esta oportunidad, acompañada de un hombre, un artista, un ser humano al que le tengo muchísima admiración aparte del bien ganado cariño como, como ser humano, me estoy refiriendo a una de las plumas más finas que tiene la bachata de la República Dominicana o la canción romántica. Vamos a dar un aplauso, vamos a recibir al maestro Ramón Torres. ¿Cómo está, mi queridísimo?
11: Gracias, estamos muy bien, y más con esa distinción que ustedes han tenido conmigo.
6: Eh, Ramón, la gente se, se, se pregunta Dios mío, ¿y de dónde es que le salen todas esas historias tan peculiares, tan particulares y también escritas a Ramón? ¿De dónde nace su inspiración?
9: Bueno,
11: déjame decirte esa inspiración nace del mismo pueblo porque el pueblo es, el pueblo es en el pueblo que yo veo lo que tengo que escribir eh, yo veo una yo veo cualquier situación en el pueblo pues yo entonces lo escribo eso y se me ha la se me ha dado muy bien eso
6: qué bueno en qué año exactamente empezó eh, Ramón Torres y si recuerda cuál fue la primera canción que escribió
11: bueno yo empecé en el 1977 mi primera canción se llamó la segunda carta
6: o sea, que ya había habido una primera. Sí,
11: la, la, la segunda fue primera.
6: Ah, la segunda fue primera. Y luego vino la otra, que era precisamente la que estábamos escuchando eh, hace un ratito.
11: Sí, sí.
6: Cuando nosotros hablamos de, de, de Ramón Torres, los años 70, eh, una época importante para la bachata porque fue prácticamente la época en que tomó la identidad sonora eh, y la identidad también como de canción romántica porque de alguna manera a sus canciones y las canciones de Leonardo Paniagua fueron canciones que rompieron con el esquema del llanto y tuvieron otro tipo de abordaje de la canción ¿Cómo usted recuerda esa época?
11: Bueno, una época muy bonita como yo en, en especial para mí eh, toda la época en que yo me he mantenido eh, en la bachata para mí ha sido muy bonita
6: Cuando hablamos, son, muy,
11: son 45, años, 45 años que tengo ya en la bachata y realmente ahora me va más bien porque yo me pasé mi juventud yo la pasé eh, sin eh, o sea, mis canciones se pegaban, pero yo no.
6: No tenía Mi ni uno.
11: Eran eran conocidas mis canciones, pero Dios sabe cuándo te va a mandar los tuyos, porque ahora yo estoy eh, eh, viajando para el extranjero, a Europa y Estados Unidos, que no lo hice cuando joven, pero lo estoy haciendo ahora.
6: O sea, que ahora que usted está haciendo Chalito. Sí, ahora. Guau. Wow. Eh, bueno, tuvimos la oportunidad el, el sábado de, de estar en ese espectáculo eh, maravilloso de bachata y bolero, donde usted tuvo una de las participaciones más aplaudidas. ¿Qué, qué, qué será lo que la gente tanto le gusta eh, de Ramón?
11: Yo me pregunto, pero yo lo que me siento con eso es que me siento dichoso. Así tengo una canción que se llama Me Siento dichoso. Pero yo me siento dichoso que la gente ya con tantos años ya en, en la música, ya yo tengo 73 años y me sigue aplaudiendo igual o más que antes.
6: Hay, hay canciones que se han quedado pegadísimas en el alma del pueblo dominicano y una canción que retrata todo, todo un tiempo y una psicología de, del migrante dominicano y de la gente que se queda aquí. O sea, Chedi García estaba loca cuando usted hizo, ya volvió. ¿En qué momento usted hizo la canción y en qué se inspiró?
11: Bueno, pero tú sabes que en nuestro país siempre una, tanto el hombre como la mujer viajan y le dan su, su pareja aquí. Y mucha gente, eh, mucha gente no cambia, pero hay personas que cambian, se van y cuando 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 están allá se olvidan de la pareja que dejaron aquí. Y ya inmediatamente ya no lo llaman, no lo escriben. Y por una situación así, bueno, pues yo me impide. Que son muchas.
6: A mí, a mí me da una pena eso de que de que ella volvió eh, casada y fue tan desconsiderada que a su boda me invitó
7: entonces hasta se agradece
11: cuando estaban cumpliendo el primer año del matrimonio a su boda a su, a su, lo invitó no, a la celebración
6: rosado, y entonces, entonces una, un, un retrato bien chulo que usted hace de del tipo que viene del esposo, que entonces dice que, que no sabe nada, pero pero no le saca los pies al tipo mirándole, entonces le dice cuñado para
11: <ríe> desarticularlo. Sí, porque ella siguió ella ella, ella siguió con su, con su marido aquí, pero la vaina mm. que el tipo no le daba chance a que hicieran nada. Y el cuñado, el cuñado, pero no se despegaba de ella.
6: Ah, él estaba en lo suyo, él sabía que había algo raro ahí. Sí. Eh, a, también a la, 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 las nuevas generaciones reconectaron con usted con esa maravillosa canción de tus cartas llegan.
11: El, lo mismo, eh, eso viene de, lo, de, de la inmigración. La mujer se va y en los primeros días llama y carta y carta y carta, <risas> pero cuando se, cuando se consigue con el hombre ya, deja de, de llamar a su esposo y entonces... Ahí es que él nota que algo raro pasa, porque si no me llama ni, ni, me, ni me escribe, pues porque tiene otra persona.
6: Hay, hay una cosa, eh, Ramón, yo sé que usted está ahora mismo de gira. ¿Dónde oh, tiene presentaciones? Perdón. Que está de gira. Usted me dijo que estaba de gira.
11: Sí, Octora. estoy de gira. Eh, voy, bien, me voy. Porque yo vine precisamente por la presentación de Jaragua Uh -huh. a cumplir con ese compromiso pero me voy ya el jueves yo lo vi porque mi hija mi sigue presente y a mí me están esperando allá
6: en Estados Unidos sí. hay alguna grabación en camino nueva canción Ramón
11: oh sí pero yo tengo una producción nueva que se llama Tilo Lala
6: como y ya está en las redes
11: ya está en las redes usted la puede encontrar en Youtube
6: busca ahí a ver cómo ti Tilo Lala. La. Tilo Lala. La. ¿Y cuál es la canción que está
11: que dura de ahí, que a usted
6: le gusta, que está sonando la, la, primero? No,
11: más Tilo Lala, la, para mí es la mejor.
6: Ah, bueno, pues... Eh, habla
11: de la habla de la tilo, historia la, del tilo, merengue.
6: Tilo Lala. La. La, la. ¿Y usted hizo merengue ahora?
11: No, eh, 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 la, la bachata comienza con merengue y después comienza con un merengue y después, eh, merengue, después pasa a bachata en, el, en, en la mitad y merengue y te termina como merengue porque es como un como un abrazo de, de la bachata al merengue
6: wow qué bueno qué, qué lindo sí
11: pero eh, ella no eh, eh, yo ni siquiera la he cantado la, en la en eh. las presentaciones porque yo siembro. entonces van entonces van naciendo al paso yo no yo no trato de, de de, de imponer. pegar las canciones cantándola no yo espero yo la yo la canto y la, la grabo y después espero que ellas se peguen sola
6: ah excelente excelente y
11: yo tengo una tengo una tengo una producción nueva completa
6: ah perfecto Como,
11: la gente la oye al paso entonces ahí que comienzan a pegarse
6: exacto bueno mi querido gracias por recibir nuestra llamada gracias por por su música gracias por todo y antes de irse me gustaría que usted present, que usted mismo presentara eh, Tilo Lala
11: Ah, ¿ya la encontraron? Sí Bueno, pues al público que, que escuche de Tilo Lala que fue para ellos, que yo se la canté
6: Excelente, bueno, muchísimas gracias. Un fuerte aplauso y vamos a escuchar esta nueva producción, Tilo Lala de Ramón Torres. Un abrazo, mi
11: querido. Okay. La mujer más popular que nuestra tierra pudo dar. Tilo Lala, ay, Tilo Lala. Ella canta en el llano, también canta en la loma. Ella en el mismo no siento. ella fue en la cama.
1: Ay, en el 1900 ella fue la campeona.
0: En el mediodía yeah. es bueno recibir buenas noticias.
1: Es bueno recibir
0: buenas noticias con Mariotti y compañía.
3: Si sí les digo que en Medellín hay una fábrica totalmente peculiar, ustedes no van a creer de que una fábrica de mosquitos, 40 millones de mosquitos semanalmente están saliendo desde Medellín. Muy buena noticia, ¿sabes por qué? Te voy a contar, porque estos estos mosquitos han sido modificados? Eh, genéticamente, para que no transmitan el dengue. Va a poner en moda
7: los mosquitos tú ahora?
3: No, ay, los mosquitos pullan. <risa> Te voy a contar que realmente eh, ahora mismo en Pakistán estuvieron hablando de que habían 30 mil infectados. En República Dominicana hay las cifras hasta hace una semana de 5 mil 660 casos entonces dice que en más de 100 países son las 20 mil personas que fallecen, entonces ellos han ido sumando y han modificado estos mosquitos para que se puedan reproducir con otros que tienen una bacteria que se llama Wolbachia y si este mosquito un ejemplo, el modificado genéticamente se encuentra con uno que, que, que puede transmitir el virus del dengue no, eh, no pueden parir otros huevitos sino que eclosionan, entonces modifican y los próximos, la próxima generación lo que están haciendo es o sea, que son,
4: son moquitos sí, sí,
3: Exacto, unos a otros se van a multiplicar, pero ya estos nos va, no van a transmitir el dengue porque, señores, son 400 millones de, de personas a nivel mundial que se van contagiando con el dengue. Entonces, para tener una manera de que existan menos casos, es modificar estos mosquitos que se están haciendo en esta fábrica de mosquitos. Señores, ahí están 40 millones semanales de mosquitos modificados genéticamente para contribuir con la salud del mundo. Así que esto es una muy buena noticia.
2: Así es, como mencionábamos hace unos días, el mosquito es el animal o el insecto, como usted quiera, el mosquito pertenece a la familia de los típteros, que más mata personas en todo el mundo, no es el león, no es el tiburón, es el mosquito, es nuestro principal enemigo, el principal enemigo de nuestra especie, si porque uno ve un mosquito y se queda como que no es con uno, ese mosquito puede tener un virus letal. En él, y cuando lo pica, se lo transmite a usted. Por eso hay un rebrote de dengue en este país ahora mismo. Que yo creo que nosotros tenemos que ponerle mucha atención. Es inaceptable, es inconcebible que en pleno 2022 aquí se muera gente por dengue.
3: Claro, y sobre todo, señores, si usted necesita ayuda, está ahí Fumi Smart, nuestros amigos de Fumi Smart que siempre están para darte la mano. Recuerda que yo no te voy a recomendar nada que no sea bueno, bonito. Y barato, y sobre todo seguro, nuestros amigos de Fumi Smart.
0: En al mediodía, con Mariotti, con Mariotti y compañía, hablemos de tecnología.
4: Señores, sin el Hablemos de Tecnología de hoy tenemos una noticia de un nuevo malware que roba cuentas. Este malware se llama Null Mixer y se ha encargado de espiar a los usuarios y capturar sus informaciones. Pero los in investigadores de Kaspersky, Kaspersky es un antivirus, y es una compañía de ciberseguridad que se ha encargado de realizar una investigación que ha descubierto esta nueva campaña que se ha encargado de propagar este Null Mixer. Para, a través de, de la red de los correos, ha estado enviando una dirección que se encarga de robar los datos de la tarjeta de créditos, de las criptomonedas o criptoactivos, e incluso las cuentas de Facebook y Amazon. A, a la escala mundial, al día de hoy, ha robado más de 47 mil 500 cuentas, más de 47.500 personas se han visto afectadas por este malware, un malware que ha contaminado ya... Ya un, un una vez las personas intentan descargarlos en sitios de terceros, el un mixer que puede espiar a los usuarios y capturar cualquier tipo de información. Las personas que se más se han visto afectados son personas que residen en toda América Latina. En el top 5 de países que se han visto afectados están países como Brasil, México, Colombia, Perú y Ecuador. Y son personas que se han visto entrando desde la dark web a comprar pues, cosas como Kagan y activadores para bajar software de manera ilegal que son poco confiables y estos usuarios se han encargado de descargar una sola vez, pero esto provoca una infección de gran escala a cualquier red informática, por lo que no deben de estar descargando aplicaciones, descargando eh, lo que estén buscando online en sitios que no sean seguros así que descarguen su antivirus para que puedan cuidar su computadora cuidar su información y no se vean afectados como estos estas 47.500 personas que ahora mismo cuentan con robo de identidad, cuentan con robo de sus usuarios cuentan con robo de sus activos electrónicos y probablemente no podrán recuperarlos
5: Al mediodía,
9: con Mariotti y compañía.
0: Rumba 98.5, una emisora, RCC Media. Seguimos, seguimos, seguimos con. Al mediodía, con Mariotti y compañía.
3: Me voy para Madrid, España, y es que... El gobierno había tomado una medida precisamente por el alta inflación que tienen en los españoles y mantendrá durante el año 2003 los abonos gratuitos de servicio de cercanías, rodalines y media distancia de Renfe que se pusieron en marcha el pasado 1 de septiembre y tenían vigencia hasta el próximo 31 de diciembre. Así lo ha anunciado este martes la ministra de Hacienda María Jesús Montero en la rueda de prensa presentando los presupuestos generales de Estado para la cual se destinarán 700 millones de euros para poder palear y que los españoles se puedan movilizar en esas distancias medias de una manera gratuita hasta el momento se han distribuido 1.5 abonos gratuitos
4: y yo, me voy, yo me voy para la Florida donde el tío Elon Musk sigue <risa> promoviendo su servicio de internet Starlink y ahora estará socorriendo a todos los que se han visto afectados por el huracán Ian y estará eh, socorriendo a todos con Starlink en toda la Florida con su servicio de internet, así como ha hecho en Ucrania así como ha hecho en todos los sitios que se han visto necesitados con una fuente segura de internet rápida y accesible ahora lo estará haciendo en la Florida llevando a Starlink otra vez a esta parte de los Estados Unidos
2: Vámonos para Corea del Norte que en estos días estaban realizando unos drills de sus con sus cohetes y lanzaron un cohete que pasó por encima del espacio aéreo de Japón antes de aterrizar antes de caer en el océano pacífico, Japón tuvo que hacer una o sea, advertencia Corea del, Norte. Corea del Norte lanzó el cohete Japón tuvo que hacer una advertencia a sus ciudadanos para que se resguardaran y esto causó una suspensión temporal del servicio de trenes en el área. Es la primera vez que Corea del Norte manda un misil en el espacio aéreo japonés en cinco años. Esto representa una escalación muy grande en los conflictos que se están dando en Asia. Japón y su primer ministro condenaron fuertemente el lanzamiento que vino luego de que Japón hiciera una especie de, de ejercicio antisubmarinos con los Estados Unidos y Corea del Sur la semana pasada. Se
7: complica. Como si ya no tuviera los suficientes... Frentes abiertos, Donald Trump sale al frente de nuevo y ahora demanda a la cadena CNN por 475 millones de dólares y amenaza con demandar también a otros medios que critican su bulo del robo electoral. Bueno, Donald Trump. Eh, la demanda señala varios ejemplos en lo que supuestamente se compara a Donald Trump con Hitler, entre ellos un reportaje especial titulado La lucha por salvar la democracia del presentador de CNN, Farek Zakaria, que se emitió el 9 de enero del 2022. Otra demanda en la que... La que acusaba a su rival en las elecciones de 2016 Hillary Clinton y a decenas de otras personas de conspirar contra él con supuestas denuncias falsas sobre Rusia fue desestimada por un juez de Florida el mes pasado. Donald Trump se pareciera aquí a Guido Gómez que duró como ocho años en los tribunales demandando y demandando al Partido Revolucionario Dominicano y siempre perdía.
2: Eh, Donald Trump ha, siempre ha sido un fanático de los tribunales,
7: así es, de la burla a los tribunales más que todos, porque lo, lo de asum usarlo como
2: método de, de amedrantamiento,
7: claro, porque para él para él que, que tiene condiciones para ir a los tribunales y relajar con eso, no representa ningún, ningún trastorno a su rutina diaria, pero para personas que andan para un presentador de noticias que te demande Donald Trump, que no es ningún cualquiera eh, genera, te genera en tema de medios en tema de, no, no, no. de, acce de accesos también a medios, te genera eh, trabas, entonces Donald Trump sabe muy bien lo que hace y aunque algunos lo acusan de loco tengo que hablar bien de él, va, y me también me demanda, eh, yo creo que él tiene un plan y todo se debe a una estrategia eh, eh, sigilosamente planificada y ahorita lo veremos, asumiendo de nuevo eh, la presidencia de los Estados Unidos tú sabes que en estos días hizo
2: público una noticia que decía que Donald Trump volvió a estar en el ranking de los 400 hombres y mujeres más ricos de los Estados Unidos del cual había salido en años pasados en este la año. política lo dejó volvió a entrar y decía un presentador de televisión norteamericano que da mucha curiosidad da mucha risa que el único que le está yendo bien en la economía de Joe Biden sea Donald Trump <risa> Sí, así es que Donald Trump va a ir a votar aún siendo candidato por Donald Trump por lo bien que le está yendo en estos por dos años por Joe Biden no, es
7: es que Donald Trump es una máquina de hacer dinero, de generar negocios, de generar riquezas Y solo sus riquezas se han visto mermadas cuando asumió la presidencia de los Estados Unidos
2: Siempre se ha dicho que Trump nunca ha sido tan rico como dice, pero yo creo que luego que salió de ser presidente de los Estados Unidos quizás alcance la riqueza que decía tener y mucho más, y para ahí para muestra un botón solamente de charlas de libros, sin pensar en las conexiones que hizo, en las inversiones que está haciendo ahora en estos momentos, los negocios que hicieron los hijos esperemos que todo haya sido de manera lícita porque lo está, los están investigando tiene los ojos bueno. del mundo puestos en él nos fuimos por el mundo, volvemos a República Dominicana continuamos <música>
1: En
0: Al Mediodía, con Mariotti y compañía, seguimos con, con Páginas para la Izquierda. A continuación, Páginas para la Izquierda.
3: Este segmento llega gracias a Pasteurizadora Rica, porque, porque la vida, vida es rica. Es
10: rica.
2: El la libro vida es. se llama Entre Chico Generaciones rica. de Alejandro Mascó, y habla sobre las diferentes generaciones y cómo permiten crear una riqueza única en el mundo en el que vivimos. Ese valor... Puede ser aprovechado por las organizaciones para pulir estrategias de negocios, atraer nuevos consumidores y crear espacios de trabajo que verdaderamente atiendan a las demandas de los nuevos talentos y de los nuevos clientes. Es necesario considerar que el contexto histórico y social en el que se desarrollan las demás generaciones y nuestra individualidad impactan la definición del complejo concepto de generación. Y dice en el libro que se trata de un intervalo de tiempo entre el nacimiento de los padres y el de los hijos. A esto nos referimos cuando hablamos de diferentes generaciones. Este concepto que hemos incorporado como una variable más cuando lo definimos como algo que se trata de la idea del ciclo vital. Entender que hay procesos sociales, económicos y políticos que forman y definen por sus vivencias a estos grupos de personas y que las entidades, las empresas para mantenerse en el tiempo deben ir adaptándose y dándole cabida a los paradigmas de las nuevas generaciones son, sin necesariamente descuidar la de las pasadas. Este libro sumamente interesante se llama Entre generaciones en momentos que el mundo se debate en quién es la generación, cuál es la generación que tiene la hegemonía, a quién le están hablando los creadores de contenido? ¿A quién le están hablando los dueños de empresas? ¿A quién le están hablando las universidades? ¿Quiénes son los que tienen el poder adquisitivo en estos momentos? ¿Dónde está el dinero? Es muy importante tener pendiente quiénes son los que más inciden en el quehacer, en el acontecer mundial. El libro se llama Entre Generaciones, del autor Alejandro Masco. Una recomendación de Al Mediodía Radio.
7: Y esto sí. llega a ustedes gracias a pasteurizadora rica. rica, porque la vida es rica. rica. Mm, mm,
1: esto es amor, mm, mm, esto es amor, esto lo que yo. Yo te miré, y ahora sé, Les
3: cuento que siempre que hay una historia, no importa, ya no sabemos el final, pero siempre la vemos, Cenicienta, es uno de esos clásicos que no podemos dejar de ver, pero ahora viene con un ingrediente un poquito más picantoso, más caribeño, más bueno. ¿Por qué? Porque viene de la mano de una dominicana, y Genao, Nada más y nada menos, se la escogió el productor, compositor, escritor, autor, productor de 16 musicales, Andrew Lois Weber. Cuando se habla de Broadway, hay que mencionar el nombre de Andrew Lois Weber. Weber y él escogió a esta dominicana para que personifique la nueva el nuevo musical que tiene un concepto de Bad Cenicienta, o sea, Cenicienta Rebelde. ¿Saben qué? Es un hombre que tiene, la va a ser el preestreno 17 de febrero del año que viene, pero dijo que este estreno específicamente de la eh, Cenicienta Rebelde viene el 23 de marzo, cuando él cumple sus 75 años. Para que sepan una, una historia de por qué esto es tan importante, este productor tiene tres Tonys, tres Grammys, un Oscar, un Emmy, siete Oliver y un Globo de Oro. O sea que esta mujer dominicana que nos llena de orgullo entra por la puerta grande y precisamente el musical del fantasma de la ópera de Weber tiene 35 años en escena sin faltar un fin de semana y finalmente ahora baja de los escenarios y precisamente comienza otra dominicana a brillar de las manos de este gran productor. Yo creo que si él me viera a mí, me descubriera. Yo, ¿Por qué él no me ha visto todavía? Porque yo sería como allá? Jenny América.
2: Déjate descubrir. Yo Dejar. tengo que
3: dejarme descubrir. Tendría que ir para allá. Pero ya saben, tenemos que apoyar a esta para dominicana. Tiempo. Síganla en redes sociales. sí, Síganla en redes sociales para estar al tanto de cómo ella ha llevado la trícola. Hasta Broadway.
2: Le damos la bienvenida ahora a una invitada muy especial, ella es Sandy Poe, experta en etiqueta y protocolo. Sandy, bienvenida.
9: Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Muchísimas gracias por tenerme aquí en este lindo programa. Nosotros súper felices de recibirla, sobre todo con un tema súper apasionante el día de hoy. Súper, increíble, uh -huh. pero es algo que nosotros hacemos todos los días y es sentarnos a la mesa, tres veces al día por lo menos, aunque sea a veces paradito o caminando, depende del, del ritmo que llevemos de vida, pero es algo que hacemos definitivamente algo que tenemos que tomar en consideración es la etiqueta en la mesa
3: los codos encima o oh no, vamos a arrancar con eso porque siempre suena de ¿está permitido? o no. ¿Cuáles son esos errores comunes que cometemos en etiqueta y el protocolo al momento de sentarnos a comer? Así es. Bueno, definitivamente, los
9: codos fuera de la mesa. En la <risa> etiqueta, sí es súper cómodo, pero mira, en la etiqueta estricta, porque vamos a ser honestos, hay una etiqueta que es estricta, que es muy formal, y hay otra cosa, lo que tú haces en tu casa, en la intimidad de tu hogar, cuando estás con... con, con cuchara. Con, con personas eh, muy allegadas. Ahora, la etiqueta formal te dice que ni antes ni mientras y después debes de colocar los, los, los brazos, solamente el antebrazo. O sea, de la muñeca al antebrazo solamente. En la etiqueta moderna, tú sabes que las cosas se han ido modernizando un poquito más y ahora sí se admite, luego de finalizar ya la comida, que puedas poner un poquito más de los brazos. O sea, te permite un poquito más de comodidad. Ahora, si estás en una cena diplomática, si estás en el Palacio de Buckingham, no. No. <risa>
2: Me ¿Y qué más? ¿Cuáles son esos errores que la gente comete quizás por ignorancia, Uy. porque no sabe y que deben evitar y que son incluso fáciles de hacer?
9: Bueno, si te digo errores, te por caes favor. para atrás porque la verdad es que, oye, a, aunque ustedes vean que hay una persona que se ve fina, elegante, que ustedes creen que sabe etiqueta, cometen muchísimos errores. ¿Por qué? Porque normalmente aprendemos etiqueta en la casa. Era lo que se hacía antes, aprendíamos etiqueta en el hogar, pero hoy en día eh, tú no tienes ni la madre, ni la abuela, ni la tía que se quede porque ya todo el mundo fuera trabajando. Entonces, los niños llegan y no tienen ese ejemplo a seguir. A menos que tú pongas a los niños en una clase eh, de etiqueta y protocolo en las tardes o lo que sea, como por ejemplo las que yo ofrezco, ofrecen otras de mis colegas. Entonces, ahí pueden aprender un poquito. Entonces, eh, el tema de los errores es sumamente común eh, porque tú terminas haciendo lo que tú has visto por aquí y por allí. Uh -huh. Entonces, algo muy, muy, muy común es el tema de los los cubiertos. Por favor. Yo sé que la gente se, se enreda, es un tema complicado, Pues hay muchos cubiertos. Empecemos de que si ves varios cubiertos en la mesa, al lado del plato, siempre se va a empezar con los cubiertos de afuera hacia adentro. Ahí no hay pérdida. Y cuando vamos a hacer una pausa, que ahí es donde todo el mundo comete el error, que los que más o menos saben que los cubiertos se ponen el cuchillo a mano derecha en el plato, tenedor eh, hacia abajo, con los dientes hacia abajo, del lado izquierdo del plato, y la gente lo que hace es que lo cruza. No se cruzan, no se ponen como una X. Se forma como una A arriba del plato. Uno de los errores frecuentes de las personas que se saben esa regla es que eh, los mangos, tanto del cuchillo como del tenedor, los colocan sobre la mesa. Y no es así. Deben ir sobre el plato. Ya una vez los cubiertos salieron de la mesa, más nunca tocan la mesa. Así wow. se pueden acordar bien fácil.
2: Y cuando wow. uno está cortando, ¿dónde va el cuchillo?
9: Hay dos estilos de comer. Uno es el estilo americano y otro es el estilo europeo. Hay que coger, tomarme la clase que yo doy para entonces que sepan bien cómo es la, la logística de todo eso. Sí, ¿Pero no
7: busca asesoría? Aquí. Esa, no, no,
9: se la damos, se la damos, no hay ningún problema. Eh, el detalle es que es muy fácil porque cada uno tiene sus reglas. El estilo, por ejemplo, eh, europeo, como te digo, se coloca sobre el plato en forma de A. Mientras que el estilo americano, para hacer la pausa, se coloca el cuchillo. En el borde superior derecho del plato, siempre, ojo, que ese es otro error que se comete siempre, el filo del cuchillo debe estar siempre hacia adentro. Si lo ponemos hacia afuera, cuando cogemos un vaso, cuando hacemos cualquier movimiento en la mesa, podemos hasta cortarnos, como yo le digo en las clases, tanto a los adultos como a los niños y los uh -huh. cursos corporativos que ofrezco, tengan eso como forma de recordar. Filo siempre hacia adentro. Y el tenedor, entonces, se coloca paralelo al cuchillo eh, de una manera más eh, distanciada. ¿okay? Uh -huh. Ya eh, obviamente sería bueno si tuviéramos eh, un video para poderlo enseñar o en televisión o lo que sea, pues ahí fuera más fácil. Por radio es un poquito más, más complicado.
3: En el caso yo soy misofónica, o sea odio ciertos ruiditos y, so, y dicen que es un desorden psiquiátrico. Y y de bien. <risa> ok, sí. Exacto. Al momento de la comida yo okay. no puedo ver esos videos de gente masticando, ni, no me, me sacan de mi de, me, me ponen okay, mal. Yeah. Entonces, imaginarlo, imagínate presentarlo, las personas que sorben la sopa, ay,
9: ay, ay, o ay, los si espaguetis, no eso, por
3: favor, son de las cosas, de esos, esos ruiditos que molestan, y me ponen, sí, pero hay personas que lo hacen, porque a veces por la cultura, también tenemos esa, esa. en China, Correcto. es normal, pero para nosotros, a mí es una locura, ¿qué hacer con esas personas que tal vez sorben la ¿Cuál es la forma de so correcta? Exacto, de aquí, de corregirlos acá.
9: Excelente, excelente eh, eh, pregunta y anotación. Lo primero que tienen que tomar en consideración es que cuando nos sentamos a la mesa, todo lo que nosotros hagamos debe ser para evitar eh, hacer sentir mal a las personas que tenemos alrededor nuestro. Igual la etiqueta en general es, es para eso. La etiqueta es algo tan sencillo como hacer las cosas de una manera de una manera tal que todos estemos en armonía y no se moleste a nadie. Entonces, tú lo has dicho, el ruido. La primera regla que le enseño a los niños es que el ruido y si por ahí algún un niño de mi clase, te va a decir en coro, ¡es mala educación! Todo lo que sea ruido absolutamente, desde chocar los cubiertos en el plato, ese chiqui, 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 cuando tú, tú comes y empiezas, mira como una orquesta y pa, 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 pa. pa, pa. Ese ruido no no se hace. Eh, obviamente, sorber, eh, como tú dices, si sí hay otras culturas que debemos de respetar, eh, obviamente los chinos sorben la sopa, eso es algo muy cultural de ellos, en la India comen con las manos, pero nosotros aquí no. O sea que nosotros debemos de llevarnos de las reglas de etiqueta y protocolo que se utiliza tanto en Latinoamérica como en Estados Unidos y hasta Europa porque tenemos todas esas influencias. Incluso eh, en los cursos siempre trato, y por eso tengo el, los programas que ofrezco, son muy especiales porque yo uno las tres culturas. O sea, la cultura europea, la americana y la nuestra. Entonces... Yo le enseño tanto a los niños como a los adultos cómo unir cada una de esas reglas adaptándola a nuestra propia cultura porque nosotros tenemos una, una cultura propia eh, dominicana uh -huh. y nosotros hacemos a lo mejor cositas que no hacen en otros lados.
3: El, 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 el espagueti es correcto. A mí me gusta utilizar cuchara porque me la uh -huh. ponían y la porción pequeñita que no vaya más allá de la cuchara ¿está correcto o no está correcto?
9: ¿Cómo porque ¿cómo se puede que hacer? Eso lo quitaron ya. No es que no. lo quitaron, es que realmente... Eh, cuando los niños son pequeños, es más fácil enseñarle a enrollar con la cuchara, pero en uh -huh. la etiqueta formal y estricta solamente se utiliza el tenedor. Uh -huh. Si ves en las clases, si ustedes pueden eh, seguirme, por ejemplo, no sé si tienen mi Instagram, Sandy Poe Etiquette, claro. a través de ahí hay varios videos que yo hago de sí, sí, de no, no, uh -huh. de cositas que no se deben de hacer. Y hay un clip específicamente muy chulo que es sobre cómo comer espaguetis. Entonces... Uh -huh. Cuando ya aprendemos a utilizarlo, es muy fácil enrollar la pasta. Eh, lo que pasa es que hay errores cuando se enrolla la pasta que queremos coger del centro. Nunca podemos coger el espagueti desde el centro porque vamos a enrollar eh, un pedazo muy grande de, sí. de, de, de alimento. Entonces, ¿qué hacemos? Cogemos desde afuera. Uh -huh. ¿Mm? Tratamos de sacar con el tenedor un poquito, como cuando uno se está peinando con el, con, el, con el cepillo. Vamos a sacar un poquito de, esas, eh, de esos fideos y vamos entonces a empezar a enrollar. ¿Qué hacemos? Utilizamos el mismo borde que tenemos de la pasta, que sea como una barrera, y también el borde del plato para que nos asista a enrollar.
1: Por eso,
9: por eso, en Italia, si se fijan, hay unos platos que no son los platos llanos tradicionales que usamos aquí, no. sino son unos platos hondos, hondos, que aquí incluso utilizamos hasta para sopa, que son buenísimos también para comer ensaladas, son excelentes, uh -huh. porque ustedes saben que la, la lechuga, el tomate, la aceituna, y el eh, aguacate no me se, doble, res, eh. se resbalan cuando son los platos llanos. En estos platitos que son hondos se nos hace un poquito más fácil tanto comer espagueti como comer pasta, obviamente una, una rica crema.
2: Sandy, y, ay, perdón, pero una pregunta que nos hacen por, por WhatsApp: ¿Cómo van los cubiertos cuando uno termina de comer? En el, porque hay gente que. Si nos vamos al reloj lo pone a los 15 minutos, a los 20, hay incluso gente que ha visto que lo pone a los 30 minutos, ¿dónde va? ¿Dónde va?
9: Depende del estilo, ya sea europeo o americano, vamos a terminar de una manera diferente. Si es, por ejemplo, en el estilo europeo, vamos a terminar con ellos como paraditos al plato vertical, o sea, como si fuera las dos y media. Okay. vamos a decir, para que más o menos se sí, sí, sí. y si es en el estilo americano van a quedar en la parte superior derecha del plato paralelos uno a otro filo del cuchillo hacia adentro y van a quedar como si fuera 12 y 20 en esta ah. posición más o menos todos tienen su truquito y es muy y fácil más o menos, yo se me con los exacto, números, sí. pero 12 y 20, así. Exacto, si este o sea, es el 10, plato, como la manecilla del reloj, 20, te va 20. a quedar las 12, la punta de arriba a las 12, apuntando ah. a las 12, y la parte de abajo, o es sea, el mango, apuntando como al y 20.
6: Y en el caso, por ejemplo, de algunos objetos que las personas nosotros solemos, solemos utilizar uh -huh. en la mesa el celular, la cartera, uh -huh. la mujer el maquillaje, o sea, y los hombres quizás algún periódico o, o entretenidos, quizás en el momento del almuerzo o la comida lo que sea, o sea, ¿cómo te podría explicar esto?
9: Y caso? todo comunica, señora Malena Señores, no hay forma más eh, palpable de ver el tipo y el grado de educación que tiene una persona que cuando se sienta a la mesa, obviamente el celular no tiene cabida, por más modernidad que estemos, que se usa a menos que sea un médico que esté esperando una emergencia una urgencia y ni así así ustedes, por ejemplo, los caballeros que les es más difícil guardar el celular porque a veces lo ponen en un bolsillo, lo ponen aquí atrás están sentados, es complicado eh, puede ponerlo en modo de vibración y así si hay una emergencia o algo pues le, le vibra y pide permiso. Obviamente, si es una persona que está esperando, por ejemplo, una madre que tiene un niño enfermo y que tiene que salir por alguna razón a un almuerzo de trabajo, una, eh, una actividad a la que está invitado o lo que sea, que no puede faltar, pues evidentemente debería de eh, decirlo de antemano, señores, me van a disculpar, voy a poner el celular un poquito eh, a la vista, en sonido, porque estoy esperando una, una llamada de emergencia. Y cuando suene, pide permiso y se para.
2: Pero bien, Sandy, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, sumamente enriquecedor. ¿Cómo puede la gente contactarte, ponerse en contacto para continuar esta conversación?
9: Bueno, precisamente el, 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 el método más fácil es a través de Instagram, ahí estoy yo conectada el día entero, es Sandy Po Etiquette. Es S-A-N-D-Y-P-O-U Etiquette, que es con doble T, E-T-T-I-Q-U-E, -t -t -e. Sandy Po Etiquette. Cursos para
7: niños, ejecutivos, adultos De
9: todo un poco, sí señor Al Incluso hacemos también en montajes para especiales para mesas eh, Mesas de té, cursos especializados como hacer estilismos de mesas, de bandejas Y para
7: muchachas de, de ayudantes
2: del, del también, hogar también
9: También, así mismo
2: Muchísimas gracias Sandy, muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado Hasta mañana Pueblo Dominicano sí.
9: Hasta aquí Mariotti y Compañía Hasta aquí Mariotti y Compañía hasta
1: mañana